0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna, mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. El problema del problema en las ventas B2B. Este es un tema fascinante y fascinante porque me he metido de lleno al tema de las ventas. Porque es un reto y un problema crítico para cualquier empresa, especialmente cuando vende servicios especializados, especialmente cuando vende servicios de alto valor, en un mundo donde todo se ha transformado y todo está cambiando a una velocidad increíble. Los clientes ya cambiaron. Ahora los millennials son los que tienen el control, donde tienen diferentes hábitos de compra, donde ahora... El uso de la tecnología, y sobre todo a raíz de la pandemia, ha cambiado completamente los hábitos de los compradores. La competencia ya es global y en muchos sectores y en muchos mercados eh, estamos experimentando y estamos viendo enormes retos en este tema de las ventas B2B. Yo fundé una empresa especializada en ventas B2B en el año 2020 Y desde entonces hemos trabajado con más de 100 clientes, hemos diagnosticado y trabajado con cientos de empresas y los descubrimientos han sido impresionantes. Entonces, vamos a arrancar con el tema. Y vamos primero a explorar el tema desde una perspectiva, pues como el tema lo lo dice, el problema del problema de las cosas. ¿Cuál es el problema del problema? Bueno, Einstein, eh, solía decir que el problema del problema es la forma en que vemos el problema. El problema de un problema es la forma en que vemos un problema. Esta frase a mí me encanta, me fascina. Porque nos da la oportunidad, nos da una herramienta para poder transformar Prácticamente cualquier situación que normalmente o a veces le llamamos un problema lo podemos transformar en cualquier cosa. Por eso las personas que son sumamente exitosas transforman retos, desafíos o problemas en oportunidades porque cambian su perspectiva, cambian la forma de ver las cosas. Porque la realidad no es objetiva. Esa fue una de las cosas que descubrió Einstein cuando eh, desarrolló la teoría de la relatividad especial. Se dio cuenta que la perspectiva del observador determina la forma en que se manifiesta la realidad.
1: ¡Wow! Es increíble. O sea, cada uno de nosotros estamos creando nuestra propia realidad a cada momento. Y entonces,
0: la perspectiva que tomamos ante las cosas es absolutamente crítico, porque eso determina nuestra realidad, nuestra experiencia de la realidad. Y cuando estamos en negocios, es absolutamente crítico tener la perspectiva correcta de las cosas. ¿Cómo hacemos para cambiar la perspectiva, nuestra perspectiva de las cosas? ¿Qué es lo que hace que determine la forma en que vemos la realidad? Las preguntas que nos hacemos. Las preguntas que nos hacemos también de
1: Einstein, hay una frase muy famosa que a mí me encanta.
0: Alguna vez dijo, si yo tuviera una hora para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a encontrar la pregunta esencial de Grundsatzfrage, la pregunta esencial
1: que es la perspectiva ideal que resuelve el problema. Porque si yo encuentro la pregunta, entonces problema está resuelto. En cinco minutos lo no resolvería.
0: Si pienso un genio. Entonces, el tema de hoy es fascinante. ¿Por qué? Porque vamos a explorar cuál es esa pregunta, o vamos a explorar diferentes preguntas del problema de las ventas en business to business. Porque cuál es el problema que en este caso va a ser, cuál es el síntoma. El problema es que muchas empresas no pueden crecer, no pueden escalar. Hay decenas de miles de empresas de servicios que están atrapadas en una situación donde no pueden generar un crecimiento mayor. Y hoy en día, en donde se han importado modelos de business to consumer, donde se ha automatizado las ventas, y donde en muchos sectores el vendedor, el rol del vendedor está desapareciendo. Ayer estaba viendo un clip de Gary Vaynerchuk, me encanta de repente escuchar a a Gary V, eh, porque él fue un poquito el que me despertó hace 3, 4 años el interés por realmente conectar con las redes sociales, y ayer decía, es que el que tiene problemas de ventas tiene un problema de marketing. Claro, es otra forma de decir, el que tiene un problema de ventas tiene un problema de demanda. Vamos a explorar ese tema a fondo, pero vamos a desglosar el asunto, ¿no? Entonces, estábamos diciendo que hoy, hoy en día, uno de los problemas que hay con las empresas de servicios, las empresas B2B, es que se han importado los métodos del
1: B2C, del Business to Consumer. ¿Qué es lo que ha pasado
0: con el B2C? Pues que básicamente, cómo se hace la venta de productos de consumo a través del retail y ahora a través de los marketplaces. Ahora a través de Amazon, a través de Mercado Libre, a través de todo ese tipo de eh, marketplaces, es muy fácil comprar. Cuando empezamos a trabajar con empresas haciendo, eh, usando modelos para empezar a trabajar la parte del B2B, pues se desarrollaron algunos llamados frameworks, metodologías de análisis para identificar por qué, diagnosticar el por qué algunas empresas no estaban vendiendo. Y una de las primeras cosas que estábamos explorando era el product market fit. Pero ¿cuál es el problema? no Porque déjenme hacer un alto y hacer un poquito más atrás el punto para que exploremos cuál es la perspectiva que vamos a hacer. Porque lo que vamos a hacer ahorita es expandir nuestra perspectiva. A ver, tenemos un problema de ventas, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva, no estamos vendiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo normalmente con las empresas? No necesitamos generar más leads. No necesitamos generar más fuerzas de ventas, ¿no? Como en algún lugar del mundo ahorita. No, pues es que necesitamos más soldados. (risa) <risa> ¡Qué horror! Y reclutan más soldados. Eso no, es, eso no es una solución. Hoy en la mañana estaba eh, eh, leyendo una nota donde los rusos están escapando de la zona oriente, no, la zona este, los están echando para atrás porque tienen ahora los ucranianos un armamento nuevo de origen inglés que son lanzamisiles múltiples. Busquen la nota que acaban de revelar, eh, digo, lo, los ucranianos, que están haciendo pedazos completamente al ejército ruso. No es un problema de gentes. Ese no es el problema del problema. Fíjense la importancia. Curiosamente, después de que empezó la invasión rusa, eh, yo, unas dos semanas después de que empezó la invasión, me atreví a decir en una de las salas que esa guerra estaba perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista estratégico, un problema de estrategia, donde la esencia de la estrategia es el apalancamiento, estuvo mal diseñada. Entonces, aquí lo que, lo que necesitamos empezar a explorar es esa perspectiva que nos permita ver y identificar realmente cuál es el problema del problema. ¿sí? Entonces, ahora muchas empresas que lo que están experimentando? Bajas tasas de conversión. Muchos entrevistas, muchas reuniones de venta, hay que ver a muchos muchos prospectos para poder vender. Entonces, ¿cuál es la solución ahorita? Pues más vendedores, ¿no? Más soldados. ¿O qué más? Más leads. Todos los santos días me llega uno o dos por lo menos solicitudes de contacto en LinkedIn para venderme, generarme citas, generarme leads calificados. Cuando eso ya no funciona. Bueno, sí funciona, pero es como cuando estamos en la época de las carretas, que nos están tratando de vender caballos cuando ya se inventó el carro. Ya hay cosas más modernas. Se los digo, no, porque lo leí en un libro, porque lo estamos viviendo en una empresa que se dedica a eso.
1: Y entonces, las ventas
0: son el resultado de un proceso, es como la cosecha. Se se vende, de igual manera que en la agricultura, cuando sembraste la semilla adecuada, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y se le dio la nutrición adecuada, la fertilización adecuada y el riego adecuado y el cuidado adecuado, hasta que llegue un punto de maduración. Entonces, el fruto, la cosecha, está lista para cosecharse. Es igual, es lo mismo lo que son en las ventas. Y entonces, lo que está pasando es que muchas empresas están viendo la parte de ventas de una manera muy
1: corta. No viendo todo
0: lo que está detrás, no tratando de entender el problema del problema. Entonces, vamos a empezar desde el origen, ¿sí? Y voy a enfocar esta plática a B2B y especialmente a servicios business to business. No productos de manufactura, que algunos principios de estos se, 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 eh, se puede aplicar. ¿sí? Tampoco bienes de consumo. Estamos hablando de servicios B2B, ¿okay? que son servicios consultivos, servicios especializados, servicios de marketing, servicios, eh, todo lo que implica... Un servicio que vende una empresa a otra empresa, ¿sí? que puede implicar hasta un coaching, ¿no? Aplicar lo que vamos a hablar. Entonces, decíamos, lo primero que normalmente evaluamos cuando estamos diagnosticando una empresa, y era lo que hacíamos antes. Y digo que hacíamos antes porque importamos, nosotros vimos un poquito el modelo del, del B2C, que era identificar que el product market fit. Lo primero que veíamos era, a ver, a ver, ¿tienes Product Market Fit? ¿Qué significa eso? Que si tu
1: producto realmente tiene un nicho
0: de mercado, y un mercado es ese grupo homogéneo de empresas, en este caso, que tienen el dinero, que tienen el problema que tú resuelves, y que están dispuestos a pagar la cantidad que tú quieres por tu producto. ¿No? ¿Cuál es el primer problema? Que la mayoría de las empresas de servicios no están productizadas. No tienen ese mecanismo, ese vehículo que facilite la compra-venta de servicios. Entonces, las empresas de servicios normalmente, ¿cómo están?
1: Están en otra época. En una época arcaica. ¿Por qué me atrevo a decir eso?
0: Porque en otros sectores ya evolucionó todo esto. Casi todas las empresas de servicio funcionan todavía como sastres. Algunos de ustedes han de cortar o han ido al sastre. Muchos de los jóvenes van a decir que es un sastre, ¿no? Pues sí, pues vas al sastre que te tome medidas, escoges tú la tela, el casimir, lo que aplique, la seda, ¿no? Yo cuando me casé, me acuerdo, yo me, yo me casé eh, bajo eh, una ceremonia especial, que me casé con, un, con una seda blanca, por cierto. Si hay que ir al sastre, te toma medidas, escoge el modelo y va a tu, exactamente a lo que tú necesitas. ¿Está bien? Esa es la parte así, cómo están funcionando las consultorías de las empresas. No es que eso tiene un gran problema. El problema es que el ciclo de ventas es larguísimo. Primero tienes que buscar el contacto en la empresa para generar un relacionamiento que te permita decir: Ok, a ver, hazme una propuesta, haces todo el diagnóstico. Este proceso se lleva de 6 a 12 meses, ¿no? Ciclo de ventas larguísimo, que implica a un costo de ventas enorme y donde muchas veces ese contacto pues es de boca a boca. Bueno, esto ha venido funcionando por décadas, ¿no? desde los 50, a los 60, cuando empezó la consultoría, cuando empezaron los servicios, cuando las industrias empezaron a crecer de manera masiva y empezaron a tener problemas sistémicos que requerían la intervención de una empresa que sabía y que había resuelto, que conocía cómo resolver problemas de manera específica. Y entonces, pues tenemos ahora una industria de desastres, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso ya es insostenible y es incosteable para las empresas. Y entonces el consultor, la empresa consultora, queda atrapada en un proceso que no puede
1: escalar. Y así es la mayoría de las empresas. Entonces,
0: y aquí hago un paréntesis, ¿cuál es la perspectiva que yo he encontrado? Yo me fui al Silicon Valley hace 20 años, He vivido la mayoría de estos últimos 20 años en el Silicon Valley o en esa zona. Y entonces he estado en, una, en un ecosistema de emprendimiento donde tienes que innovar, pensar un producto y poder lanzarlo en un año web. ¿Un año web? ¿Cuántas son 10 semanas? Un trimestre. Cuando hablamos ahorita, estamos empezando octubre. Pues de octubre a diciembre es un año web. <risa> tienes que poder generar un ciclo de vida que equivale a un año en nuestro calendario gregoriano, ¿no? Aquí estamos hablando de otros tiempos. ¿Por qué? Porque todo funciona a una velocidad diferente. Entonces, en este mundo donde tienes que generar ofertas de valor tangible, donde tienes que encontrar ese Product Market Fit del que estábamos hablando, pues resulta que servicios no hay Product. Entonces, ¿cómo vas a, cómo vas a hacer ese proceso si estás vendiendo genéricos no diferenciados? Tenemos empresas de servicios, ¿no? Servicios de recursos humanos. ¿Qué hace la empresa? No, pues hacemos capacitación, evaluación del desempeño, diagnósticos organizacionales, reclutamiento, un portafolio de servicios, 200 cosas en un sitio web, donde parece que el poner más servicios te hace mejor, ¿no? Pues es al revés. Hoy en día eso está dejando de funcionar. Funciona si tú tienes una relación con una empresa que confía en ti y que tú le y tienes un cliente cautivo. Pero eso no es escalable. ¿Por qué? Porque un servicio a la medida no es escalable. Simplemente no es escalable. ¿Cómo se desarrolló la revolución industrial? Cuando el trabajo artesanal se convierte en un producto de producción masiva y surge la línea de producción. Y cuando empieza a escalarse la producción, de los bienes de consumo, pues surge el management, ¿se acuerdan? De Taylor, de Fayol, ingenieros, que se dan cuenta que se tiene que hacer más eficiente la producción de estos bienes de consumo. La línea de producción de Ford se hizo famosa, y de ahí empezó a surgir la producción en masa, y de ahí surgió el retail. Y de ahí surgió el management. Algunos pensadores dicen que el management fue la innovación más importante del siglo XX. ¿Por qué? Porque el management es lo que ha permitido que se generen organizaciones que pueden gestionar. La sesión pasada hablamos de organizaciones. ¿Pueden gestionar organizaciones para qué? Para que de manera coordinada puedan
1: facilitar la producción de bienes a escala. Bueno, hoy en día, eso que pasó hace 100 años...
0: Cuéntense lo que estoy diciendo. Hace 100 años con los productos de consumo, ahora lo vamos a vivir con los servicios, los servicios especializados. La primera revolución importante con los servicios especializados se da con el SAS. Cuando la tecnología perdón, evoluciona, ¿sí? surge todos los dispositivos
1: electrónicos. Y Bill Gates, fue el que realmente un gran mercadólogo descubre que el software es la clave del hardware, es el software. Si su teléfono se descompone, si tiene un problema, el
0: 95% probable es que tiene un problema de software, si tiene un problema, y si tiene inclusive un virus, es un problema de software, es raro. Bueno, ya hasta los teléfonos ahora son la prueba de agua, ¿no? Si se te cae este, y se moja eh, o, o, o lo estrellas, pues sí. Pero si tiene un problema, normalmente es un problema de software. Entonces, cuando el software empieza a evolucionar, ¿se acuerdan? Cuando empezaron las, las, los mainframes, después estaban las minicomputadoras, luego las PCs. Luego surge la nube. Y aquí viene una revolución. Porque ahora estamos en un espacio digital con una infraestructura compartida donde puedes escalar... Podemos escalar la distribución, porque ¿qué es el retail en el producto de consumo? Es la distribución. La distribución pasa a la nube. Entonces, podemos distribuir un servicio que aparte se adapta al cliente o se personaliza al cliente. Y Entonces, entramos en una nueva era de servicios. Pero eso sucede cuando el servicio se productiza en forma de un servicio a través de un software que está hospedado en la nube. Entonces, en cambio, es el primer gran
1: brinco. El problema para muchas empresas
0: que venden SaaS es que sus productos se están comoditizando. ¿Qué es la comoditización? Cuando no estás diferenciado, entonces tienes, ¿cuál es el único? ¿Se acuerdan de la pirámide de valor? La pirámide de valor, ¿qué es qué? Commodity, producto, servicio, experiencia, transformación, transformación predecible. Cuando se comoditiza, entonces la única vía
1: para competir es precio. Entonces estamos en problemas.
0: Muchos servicios se comoditizan. Yo pasé por ese proceso. En el año 2000 yo fundé el E-Learning Institute. Desarrollamos tecnología para hacer educación en línea. En el 2000 el internet era arcaico. No había audio, no había video. Ni siquiera existía la palabra E-Learning. Se hablaba educación asistida por medios electrónicos. En el año 2006 hice el primer congreso de educación en línea. Y lo que hacíamos era vender un servicio como un servicio llave en mano. Fue una una forma de productizarlo. Lo que hacíamos era, ok, tú quieres una universidad en línea. Bueno, en aquellos tiempos era una locura. O sea, la gente decía, "No, no, 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 que la gente venga a su clase física, ya sabemos esa historia, ¿no? Entonces lo vendíamos para las empresas que querían empezar a nivel corporativo y las universidades, era un servicio llave en mano, que era bueno. Nosotros te damos la infraestructura, un LMS, te damos una tecnología de salas virtuales. Yo desarrollé con unos socios una tecnología como el Zoom. Y entonces podíamos hacer aprendizaje en línea en vivo. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica el aprendizaje en vivo era muy importante que la gente no tenía esa costumbre y ese hábito de ir a estudiar y aprender por sí misma. Y así, entonces se convirtió en una especie de, de paquete de servicios que incluía la implementación de la tecnología, la instalación, la educación de sus maestros, todo ese proceso. Cuando costaba una implementación de ese tipo, pues de arranque unos mil dólares para un setup y después una mensualidad de licenciamiento de unos 5, 10, 15, 20 mil dólares al mes generaba un ticket de venta de 150 a 250 mil dólares anuales que en el ciclo de vida de una empresa de estas, casi todos los que estaban ahí 5, 6, 7 años, era un ticket de un millón de dólares, de un millón y medio de dólares. Funcionaba en ese entonces porque la solución era una solución completa. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que la productización era crítica.
1: Después se empezó a comoditizar.
0: Ahorita hay empresas que te regalan literalmente un LMS, que te lo regalan inclusive para que tú pongas tus contenidos. Regalo, ¿eh? Para cientos o miles de licencias. Te lo regalan
1: con tal de que compres su contenido. Se ha comoditizado.
0: Entonces, regresando al punto del Product Market Fit, el primer, donde empieza, el problema del problema en las ventas, empieza en que necesitamos tener un producto, un servicio, algo que sea fácil de vender, un mecanismo, un vehículo.
1: ¿Okay? Ya tienes el producto,
0: ya encontraste el product market fit, que en esta productización lo ideal es generar una categoría de negocio.
1: Única. Ese es un secreto muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver el segundo segundo gran bloque, que es la demanda. ¿Por qué las empresas están buscando leads y por qué no convierten? Porque no hay intención de compra.
0: Salesforce recientemente nos un dato que me pareció escalofriante. De 10 mil contactos, se generan 160
1: reuniones de venta, 1.6%.
0: Y de 100, el, el índice de conversión es del 2 al 4% en B2B. Esto nos da 0.4 al millar, 0.4 al millar. ¿Por qué? Porque el prospecto que va a una reunión de venta, el prospecto al que le hablamos, no tiene intención de compra.
1: No nos levantamos hoy,
0: necesariamente, pensando en hacer un diagnóstico organizacional para ver las disfunciones que generan los costos ocultos en mi empresa. Pues normalmente no.
1: Entonces, cuando alguien me contacta, oye, te quiero... No, espérame, pues es que eso
0: pues no me interesa. O se hacen las reuniones, hay que hacer 20 reuniones más. Y en B2B es más complejo, porque aparte, pues hay todo... Las compras son colegiadas, hay que, hay que hablar con el CEO, hay que hablar cuando son compras importantes con el director de un área y con el área de compras. Es, 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 es más complejo. Por eso los márgenes, por eso este modelo de B2C traspolado a B2B no funciona. Y no se va a resolver con más vendedores. Y no se va a resolver buscando más leads, necesitando más campañas. No se va a funcionar. No, no, no se va a resolver. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el problema del problema en la venta? La intención de compra. ¿Qué significa? Cuando el comprador dice,
1: quiero comprar. Yo quiero.
0: O no. ¿Qué pasa cuando sale un nuevo iPhone? Pues hay filas afuera del Apple Store, ¿no? La gente dice, yo quiero. Ya se generó la demanda. Y entonces ahí es donde está el problema del... O sea, fíjense. Se empieza a encadenar el problema del problema, es más complejo. Entonces, el secreto del cierre de ventas es que el cliente diga yo quiero. Y entonces estamos pasando de una era de las ventas en línea a la compra en línea, el e-buying. Ahora el secreto va a ser si vayan. Y vayan a esta zona como ahí ve, ¿no? Y vayan. Es el comprador el que decide, es el que tiene el control o no. Ustedes van a un un marketplace como eh, Amazon. Ustedes deciden qué comprar. Ustedes están en control. ¿Quieres comprar una computadora? ¿Quieres comprar? Bueno, ya sabes que es la Mac. Ya generó la demanda. Vas a un Apple Store, lo compras en línea. Y ahí tienes que decidir si es una MacBook Pro, si es una MacBook Air. Pero ya ya hay un posicionamiento en tu mente. Dices, yo uso Mac. Pero si no hay esa demanda, tú vas a un marketplace. Comprar una cámara, por ejemplo. ¿Qué cámara? Yo estudié fotografía hace décadas, <ríe> cuando la, la, la filmina tradicional, ¿se acuerdan? De Kodak, ¿no? que murió Kodak, porque no se pudo reinventar con la velocidad necesaria, aunque, aunque inventó la, la cámara digital, Kodak inventó la, la cámara digital, pero no creó la demanda por ese producto. Esa fue la diferencia, ¿sí? Tuvo el producto, pero no creó la demanda. Sí, ahorita aquí la palabra, en el momento en el que estamos ahorita de esta sesión, es que estamos ahorita en el tema de la demanda. Antes era el tema del producto o productización, ahorita estamos en el tema de la demanda. Y que dijimos que la clave, como un secreto, es generar una categoría de negocios nueva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de demanda tenemos dos vías, crear demanda o capturar demanda. ¿Qué es más fácil? Crear demanda o capturar demanda. Depende si hay una demanda generada
1: y tú resuelves ese problema, porque hay un
0: problema ahí, yo voy a poner un ejemplo en el COVID, cuando surge el COVID, si alguien desarrolla una medicina que cure, no una vacuna, una medicina, te da COVID, te tomas dos pastillas y se acabó el problema. Hay una,
1: hay una necesidad a eso sí Hay una intencionalidad. ¿sí? Cuando estamos en una empresa de servicios, cuando estamos en una empresa B2B, ¿qué es lo que aplica? Bueno, demanda
0: existente. Por ejemplo, todas las empresas que hacen servicios de marketing digital, hay demanda. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo ya se dio cuenta, ya nos dimos cuenta que tenemos que tener una presencia en línea. Ya nos dimos cuenta que hay que hacer marca personal. Ya nos dimos cuenta que hay que hacer contenidos, ¿no? Que hay que estar en las redes sociales. Que hay que estar en TikTok. Que por cierto, yo también estoy en TikTok, pero no. quizás explorar con más detalle ese, esa, ese camino, ¿no? Para estar en LinkedIn, hay que estar en Facebook, hay que estar bla, 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 todo eso. Entonces, hay una demanda que se está generando. la gente dice, ay, pues pues no entiendo muy bien, pero yo sé que necesito un website, necesito un comercio electrónico. Por ejemplo, no hay demanda generada para el comercio electrónico business to business todavía. ¿Por qué? Porque las empresas no están productizadas debidamente todavía. Yo estoy trabajando en eso. Estoy creando el primer marketplace de servicios especializados del mundo. Crece.com. Tienes un... Ofreces tus servicios, ven a Crece.com. El simple hecho de que generes tu tienda, que aparte es gratis, te va a ayudar a empezar a pensar de manera diferente, a crear una oferta de valor diferente, a pasar de un portafolio de servicios a un servicio productizado. Regresamos a la demanda. Tenemos dos opciones, capturar demanda o generar demanda. ¿Qué es más fácil competir con otros cuando hay una demanda generada? Hoy en día es más difícil. ¿Por qué?
1: Porque hay mucha competencia. Si tú estás compitiendo
0: en un sector donde tú no eres único y diferenciado, es más difícil. El costo de venta es más largo. Y lo que pasa es que muchos de los servicios se están comoditizando y se están están muriendo. Por ejemplo, eh, tenemos el ejemplo de los servicios contables. Pues ahora QuickBooks te resuelve el problema. Y en algunos casos, en algunos países, por ejemplo, como México, Tú tienes que facturar a través del portal del gobierno mexicano. No puedes cobrar si tú no emites tu factura a través, porque ahora el gobierno te lleva la contabilidad.
1: ¿Qué hace el contador? Tiene que evolucionar sus servicios. ¿Qué va a pasar con las ventas de servicios? Se van a mover a marketplaces también. Por eso yo me estoy metiendo ahí.
0: Estoy creando una categoría nueva. O sea, yo estoy metido en este problema, en este reto. Claro. Entonces tienes que pasar por un proceso de generación de demanda. Entonces, cuando hay una una demanda creada,
1: te puedes meter a ello, pero tienes que ser más rápido,
0: más eficiente, más práctico y a veces más barato. Y entonces cuando hay una demanda creada, cuando hay una innovación, por ejemplo, a través del SaaS, a través de la tecnología, puedes capturar esa demanda. ¿Ok? Cuando tú generas
1: una categoría diferente, entonces
0: es más fácil crear demanda. ¿Por qué? Porque tienes una perspectiva única. Si tú resuelves un problema de una manera diferente que los demás y conviertes tu servicio en un resultado, una de las cosas que yo hago, lo que me especializo es ayudar a las empresas a productizar sus servicios para convertir sus empresas de servicio en factorías. Si ustedes me preguntan, oye, Víctor, ¿qué es lo que tú haces? Yo me dedico a crear factorías de servicios. Yo ayudo a salir de la esclavitud literal al prestador de servicios que está atorado vendiendo su conocimiento en forma de tiempo para convertirlos en empresarios de una industria de servicios moderna del siglo XXI. Y eso solo se puede hacer cuando productizamos servicios. No hay otro camino. Porque la productización permite hacer fácil la compra, hacer fácil la transacción. Y para ello hay que pasar por todo un proceso. Claro. Pero regresamos a la demanda. Cuando yo tengo, cuando yo soluciono un problema específico, ojo, aquí la palabra específico es clave. Cuando
1: yo lo hago de una manera diferente. Que puede ser,
0: ni siquiera necesitamos una tecnología, no, tampoco es rocket science. Pero yo tengo una llavecita que es el secreto de tu empresa, que es el, lo que tú has descubierto en todos estos años, que es una intersección. ¿Sí? Nosotros cuando ayudamos a las empresas a hacer este proceso, tenemos que buscar esa intersección, le llamamos el hiperpoder organizacional. De eso empezamos a hablar en la sesión anterior. Cuando tú encuentras el hiperpoder de tu empresa, entonces tienes un punto de apalancamiento para generar valor de manera extraordinaria. Y cuando tú puedes generar valor de manera extraordinaria, diferente, entonces lo que tienes que hacer es crear demanda. ¿Cómo se crea demanda? Lo que se hace es que lo que hacemos actualmente en ventas digitales, que hacíamos algunos, (ríe) al crear funnels de ventas, ¿cuál es el concepto del funnel de venta? Generar leads, generar contactos de gente que no te quiere comprar, pero lo metes en una base de
1: datos, ¿cómo? Ah, no, pues es que está en la industria que estamos buscando, ¿no? Estás en el ABM, Account Based Marketing. Ah, no, es son las empresas
0: que queremos, que pues sí es importante. Pero capturas contactos, da, datos de gente, teléfono, correos electrónicos, para meterlos en un funnel y empezar a perseguirlos. Eso es lo que funciona en B2C entre comillas, porque el costo es mucho más bajo y porque hay muchísima gente. Hay billones de personas en Internet. Y esto empezó a suceder con los infoproductos. ¿Qué pasó? Que vino la explosión de los infoproductos, que fue una forma de productizar el conocimiento. Pero en el B2C, sí. o sea, tú sabes de algo, sabes correr maratones, ¿no? Sabes hacer ultramaratones. ¡Ah! Voy a convertir el cómo, la fórmula para hacer un maratón en un programa de seis meses, de doce meses y te voy a decir qué comer, qué, cuál es la técnica, cuál es el, este, el entrenamiento, eh, todo lo que tiene que ver, la ropa y el programa de entrenamiento. Sí, hay cinco tipos de entrenamiento. El entrenamiento de, ¿qué? de fuerza, el entrenamiento aeróbico de carreras largas, el entrenamiento de recuperación, el entrenamiento anaeróbico. Etcétera, etcétera. Y lo pones en un programa y lo vendes como un infoproducto. Lo productizas y entonces escala. Eso ha funcionado en B2C. Y como hay tanta gente, no te importa que tu porcentaje de conversión sea baja, porque hay muchísima gente. Pero en B2B no es así. En B2B para ciertos tipos de servicios, igual solamente hay 10.000 empresas en todo el mundo. O quizás 1.000, 1,000 empresas o 100 empresas en tu sector. En tu, en, tu, en tu área física, en tu localidad. Entonces, no te podemos aplicar el mismo mindset
1: de hacer esa masividad y convertirla y traspolarla al B2B.
0: Entonces, regresamos al tema de la demanda. ¿Dónde se hace el funnel en la demanda? Se hace en una cosa que se llama el Dark Social. El Dark Social es el espacio virtual, digital, que está en la nube, que está compuesto de todos los medios de comunicación, todos los canales de interacción. Y en la dinámica que se genera en estos canales de interacción, donde la gente comparte su experiencia y su formación de manera virtualizada tengo amigos que <ríe> con un amigo que es experto en generación de demanda oye pues vamos a mandarles su correo si me creerás que no tengo base de datos de correos porque mi, mis clientes vienen a mí pues estamos implementando con ellos generación de demanda digo pero no exageres pues pasamos de, pues ese es el otro extremo no donde el, la bóveda de correos electrónicos no no pues es que tienes que bajar tu, tu base de datos de contactos porque si LinkedIn desapareces y Facebook. ¿Dónde están tus contactos? Es que eso ya no vale. Los contactos no valen. Te metes a Sales Navigator en el LinkedIn y en una búsqueda casi instantánea puedes encontrar el contacto de quien quieras. Dime de qué empresa quieres. Si existe, ahí está el contacto.
1: El contacto no vale. Es un commodity. ¿Qué es lo que vale? La relación con alguien que tiene intención de comprar. Y cuando tienes una categoría nueva, ¿qué es lo que haces? Lo evangelizas, lo
0: educas, para que genere una intención de compra. En este caso en particular, por ejemplo, ¿han oído hablar de una factoría de servicios, business to business? Pues posiblemente no. Pero yo les platico qué puede hacer. Convierte una empresa de servicios no diferenciados en una fábrica escalable. ¿Hay que hacer muchos cambios? Sí. El dueño tiene que empezar a a pensar como un verdadero emprendedor. Emprendedor en el concepto del Silicon Valley. Resolver un problema específico, convertirlo en un resultado tangible, con un retorno de inversión específico. Y a partir de ello, crear un modelo. Primero, un Product Market Fit, donde tú ves e identificas un nicho de mercado a quien tú, de manera específica, le puedes resolver ese problema. Y después generar los mecanismos para escalarlo. Y crear una industria.
1: Los que logren hacer estos van a ganar y van a ganar en grande. Los que no, van a desaparecer. Son parte aguas. No hay retorno.
0: No es porque yo lo diga, es que la evolución natural, ya lo vimos en otros tiempos, en otras industrias. No hay. Hoy en la mañana estaba leyendo, entonces salía a correr, levanté, me gusta dar una revisadita a ver qué hay de nuevo, ¿no? Un artículo en Fortune donde dice, pues sí, el trabajo remoto lo más probable es que te va a quitar tu trabajo. Estamos en la época donde la gente está descubriendo el el trabajo remoto. Yo lo descubrí hace 20 años, mandé a toda mi empresa a trabajar remoto. En aquellos tiempos era una locura.
1: Creamos modelos
0: de trabajo remoto. Tuvimos que crear nuestras propias herramientas. Porque el trabajo remoto no es que tú te vayas a tu casa o que te vayas a un eh, WeWork, una cosa así de trabajar con tu computadora. No. Cuando estás hablando de una organización, tienes que crear un modelo de trabajo, tienes que crear una metodología de trabajo, tienes que crear una cultura de trabajo. Una filosofía de vida. Lo tuvimos que hacer, fue crear incubadoras de talento. Tuvimos que traer a la gente a que pudiera aprender desde el principio, recién egresados y ahí nos dábamos cuenta quién tenía... Ese, de esa disposición, esa actitud, ese mindset para trabajar y que no estuvieras persiguiendo. El problema del trabajo remoto es un problema de accountability, es un problema de engagement, es un problema de, de filosofía de vida y también de condiciones, y no, es, no tampoco es para todos. Pero en ese proceso, lo que estoy diciendo, que es lo que, lo que publica este Fortune, que es innovación, y está empezando a impactar todo lo demás. Entonces aquí lo que es importante es que tenemos que estar despiertos a un nuevo mindset. Las cosas eh, ya cambiaron, pero no nos hemos dado cuenta del impacto. Es como cuando explota una bomba atómica, explota. Y el hongo se empieza a propagar y empieza a arrasar todo.
1: Eso es lo que estamos viviendo en esta época. Entonces, recapitulando un poco. ¿Cuál es el problema del problema
0: en las ventas? Es un problema más profundo que hoy en día no se resuelve con, con mejor comercialización. No se resuelve con mejores vendedores. No se resuelve con un mejor funnel de ventas. Se resuelve yendo más allá. Primero, si estás en servicios, necesitas convertir tu empresa en una factoría si quieres ganar en grande. Si no, por lo menos... Convertir tus servicios en servicios productizados de alto valor agregado. Es un concepto que yo desarrollé. Por ahí hay dos o tres gentes haciendo productización. Productización de alto valor agregado, que no es un producto, es una escalera de valor. Donde creamos un relacionamiento hasta generar un producto maestro. Un producto maestro debe ser un producto que por lo menos factura o genera un millón de dólares al año. 100 clientes de 10 mil dólares, dos
1: ventas semanales. Tiene una fórmula. Es una fábrica. Si no son 100, pueden ser 50, 20 mil dólares.
0: Veniendo cuatro al mes, una a la semana. Hay que pensar en forma de escalabilidad. ¿Cuál es la maravilla? Que ese tipo de productos y servicios tienen un margen de utilidad del 60, 70%. Es una locura. Es una locura. Vender un millón de dólares en servicios de alto valor agregado, que puedes escalar. Es como si vendieras 20 millones de dólares en otra industria. Un millón de dólares.
1: Pero requiere un cambio de mindset. Necesitamos
0: producir y necesitamos generar demanda. La demanda, repito, se genera el dark social. De esto vamos a hablar después un poco más. Tenemos que virtualizar el funnel. Y la educación se da virtualizada. La persona que hace clic va a decir, ah, mira qué interesante.
1: Ah, mira qué interesante. Hasta que llega un punto que dice, a ver... Explícame
0: bien cómo está esto porque esto es lo que quiero hacer. Una tecnología que por sí misma tecnología no, no se vende a veces tan fácil. A veces tenemos que crear capas de valor. Y ahí es donde pueden estar también los servicios. Tengo ahorita un, un par de clientes que están vendiendo tecnología que ni siquiera es de ellos. ¿no? Les pregunto, Oye, ¿tienes una barrera de entrada? No. Es una pregunta básica que hacen Silicon Valley. Si no tienes una barrera de entrada y estás vendiendo una tecnología de un tercero, le estás desabriendo el mercado. Tocó cuando hicimos una, una vez con un banco, hicimos un proceso de innovación y entonces <ríe> estaba sacando una tarjeta wireless. Les digo: ¿Tienes tú una exclusividad de Visa para hacer esto? No. ¿Tienes una barrera de entrada? No. Pues es una locura. Tú vas a invertir para abrir el mercado de Visa. Cuando funcione? se lo van a vender a todos los, a los otros bancos. Y toda la inversión que, tu, que tuviste que hacer, que era como de 8 millones de dólares, la vas a echar a la basura. Es una locura. Lo hicieron. ¿Qué pasó? ¡Obvio! Digo, es que no hay que ser genio. Es causa y efecto. El problema de un problema, cuando pensamos del problema de un problema, tenemos que empezar en causa y efecto. De eso se trata. Entonces,
1: revisando sí. las ventas, no necesariamente es un problema de ventas. Esto es importante. Hay que revisar lo que está atrás.
0: Es como en la salud. La persona está obesa. No necesariamente porque come mucho. Puede tener un problema endocrino. Puede tener un problema de, de intoxicación. Que la grasa agarra y captura las toxinas. Puede tener un problema metabólico. Puede tener un problema. 20 problemas. Tenemos que ir al problema del problema. Como lo hace la medicina funcional. ¿no? Y eso lo tenemos que aplicar a las empresas, a los negocios. Y algo muy importante. Tenemos que estar abierto al mindset. Ayer estaba hablando con un grupo de personas sobre un modelo de negocio. Un modelo de negocio basado en redes. Hoy en día el secreto del crecimiento exponencial está en las redes. Hoy en día yo les digo una cosa. Yo no hago un negocio que no genere cash flow. ¿Por qué? Porque es entrar en una carrera de la rata.
1: Una carrera infinita. Ese es bueno, es mi mi perspectiva.
0: Segundo, negocios que puedan entretejerse en la red. ¿Por qué? Porque la red te apalanca el crecimiento. Punto. No hay una empresa de crecimiento exponencial. No hay una sola que no esté construida sobre una infraestructura de red o en un modelo de red creando redes. ¿Cuál les gusta? ¿Zoom? ¿Cuál les gusta? ¿Airbnb? ¿Cuál les gusta? ¿Meta? que ahorita está aventándose el tiro de crear mundos nuevos y están las acciones al 50%. ¿Cuál les gusta? ¿Priceline? ¿Cuál les gusta? Amazon. Vean las empresas más rentables del planeta por empleado. Vean las gráficas de crecimiento. Pónganle Growth. Y eso, eso es lo que está generando crecimiento. Entonces yo no hago negocios que no generen cash flow. Yo no hago negocios que no generen, que no funcionen modelos de redes y ya no hago nada que no genere una factoría.